0: Et boum les gars Bienvenue sur le Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de l'environnement et du monde du CrossFit ainsi que de l'entraînement fonctionnel en général. Je suis de nouveau avec mon acolyte de toujours, Gauthier Hockey pour vous accompagner sur cet épisode. Moi je m'appelle Elie Margerin, je suis entraîneur de CrossFit et j'ai la chance de travailler pour CrossFit en tant que formateur. Donc peut-être qu'on s'est déjà croisé sur la route, peut-être qu'on se croisera. En attendant, j'espère que vous allez bien et toi mon Gauthier, comment tu vas
1: Et Moi je suis en pleine forme, franchement après l'entraînement qu'on a partagé cet après-midi, euh, je suis en pleine forme. Alors, il n'y a rien de crypto-gay après cet entraînement que nous avons ah partagé cet après-midi. Non, on tout bien tout honneur, on a partagé l'entraînement, voilà, c'était des dumbbells et des sandbags clean, hein, tout va bien.
0: Et je partagerai peut-être cette vidéo où à la fin, parce que je commence à me faire vieux, et Gauthier dans la fleur de l'âge, ah euh, <rire> il a fait l'effronter, il a enchaîné en touch and go deux sandbags clean, à combien Il faisait 70 kg le sac 80, le monde, 80 je 100 kg Ouais, 110, j'en ai kilos, aucune sac. idée, mais... Et, euh, et moi j'ai tenté du coup euh, de suivre le jeune effronté et franchement je pense j'ai publié ça, c'est absolument incroyable, j'ai fait un arrêt sur image entre les deux reps, fantastique, dos rond, incroyable, bref c'était encore un grand moment, je me suis encore fait rouler dessus, quand c'est pas, euh, pas Mélodie Andrani, c'est Gauthier Hockey qui me tabasse
1: à l'entraînement mais c'est toujours un plaisir
0: <rire> Ouais franchement
1: c'est un coup de bol, hein. pour une fois je roule sous le à l'entraînement, je me suis entraîné une fois avec Mélo, franchement j'ai pas vu l'heure de toute la séance
0: en tout cas, avant d'attaquer cet épisode, on tenait, comme c'est notre habitude, à remercier nos sponsors. Et les sponsors de cet épisode, il y en a deux. Il y a tout d'abord Powered by Coffee France. Si vous connaissez, ce sont des amis à moi qui sont brésiliennes, qui vendent du café et du cappuccino pro protéiné glacé absolument fantastique. Donc je bois une petite gorgée de leur café dans mon magnifique mug French Rodon pour continuer à faire un peu de placement de produits. En tout cas, si vous voulez être réveillé en forme, n'hésitez pas à aller prendre leur café. Et le second sponsor de cet épisode, eh bien, c'est Atom CBD, une marque de CBD qui a maintenant un an, qui a été lancée par deux amis à moi du côté de Lyon avec qui je m'entends très bien et qui font plein de produits. Et, je vous jure que c'est vrai, si c'est le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils font notamment une crème
1: chauffante qui a sauvé le trapèze de Gauthier. <rire> ouais, 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 je me suis rendu compte, j'ai tout donné dans la bataille, mais sans ça, je ne serais même plus debout. Donc, merci à Tom CBD. <rire> Donc n'hésitez pas,
0: le, leur site internet sera dans la description de cet épisode, ils font de la crème, ils font des infusions, ils font toutes les huiles qui vous permettent de dormir quand vous prenez l'avion, bref, c'est pas mal du tout. Épisode d'aujourd'hui, Gauthier, pour la deuxième fois consécutive, on a vraiment décidé de se lancer dans un rendez-vous récurrent avec vous qui consiste à parler de manière un peu fun et ludique de la programmation de CrossFit.com, d'en faire une analyse un petit peu succincte, que ce soit au travers du regard du programmeur, du coach ou de l'athlète. Et donc l'idée, c'est de vous, bien vous faire comprendre quelle est la culture qui existe autour du CrossFit, de comprendre qu'il y a quand même des codes qui régissent ça et puis de vous aider à décrypter peut-être certains types de travail que vous pourriez avoir envie de mettre en place dans votre programme personnel, peut-être dans le programme que vous proposez à la vente pour vos clients ou peut-être dans le programme que vous mettez en place dans vos boxes. On attaque mon Gautiouche Allez c'est parti, on Let's peut parler du
1: mois, de, du mois de décembre du coup parce que là on arrive, euh, on arrive au mois de janvier mais le mois de décembre est clôturé et au mois de décembre qu'est-ce qu'on a pu voir bah, Déjà le premier entraînement du 1er décembre, un travail de, de haut niveau de skill avec du strict muscle up et des squat snatchs. Et ça, c'est typiquement le genre d'entraînement que moi j'adore parce que c'est l'entraînement
0: qui remet ton ego à sa place, c'est-à-dire au niveau de ta malléole. Parce que cet entraînement, ça consistait quand même à faire en 15 minutes un maximum de tours de 5 strict muscle-up et 4 squat snatch avec des charges de référence pour les garçons aux alentours de 85 kg et quasiment 60 kg pour les filles, un peu moins 55 ou 57. Bref, soyez conscient que pour beaucoup de, des athlètes et tout transparence ça a commencé par moi déjà rien que de faire un tour de cet exercice euh, souvent ça peut déjà être une épreuve donc c'est un mode hyper intéressant que moi gauthier tu le sais très bien puisqu'on gère la programmation ensemble on a utilisé dans wist training tant elle était euh challengeante certes mais intéressante aussi potentiellement à mettre en place euh, dans une box mani de manière à, à la fois à lever lourd et puis à trouver aussi et bah, euh, des suggestions d'adaptation pour nos athlètes.
1: Ouais carrément c'est un peu à l'image d'un WOD comme Amanda où on trouve un travail de muscle up et un travail de squat snatch. Cette fois-ci c'est un peu plus lourd et les muscle up se font en strict mais on sait très bien que dans ce genre de WOD quand vous faites des ring muscle up ou, euh, ou des muscle up vous avez les triceps qui, ch qui chauffent à fond et alors quand vous réceptionnez un squat snatch avec les triceps entamés c'est toujours une sacrée aventure. Et
0: le truc qui faut capter, c'est qu'il y a beaucoup de programmes d'entraînement ou parfois même beaucoup de salles affiliées CrossFit ou pas qui souvent vont être très hésitants à programmer ce genre d'entraînement parce qu'effectivement vous êtes face à deux mouvements complexes et qu'il faut bien comprendre. Hein, Julien Pinot qui s'occupe de StrongFit a un une manière de parler où il parle de temps en temps de ça, où il dit, et c'est vrai que plus le mouvement est simple, plus c'est facile d'aller vers l'intensité, plus le mouvement est complexe, plus potentiellement c'est peu évident. Et donc on peut se retrouver, si ce type de séance elle est mal mise en place, à avoir des athlètes qui peuvent être frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans l'intensité. Mais du coup, comprenez aussi que si vous êtes entraîneur ou athlète, et ça c'est vraiment une phrase de CrossFit, c'est dans la complexité de ces exercices que réside leur intérêt. Et donc c'est parce que c'est de la gym complexe, c'est parce que c'est de l'altérophilie complexe que c'est intéressant de trouver des solutions et donc une nouvelle fois, voilà, sur une heure de temps, pratiquer peut-être des progressions autour du squat snatch et puis, et c'est sans doute le truc le plus ludique, trouver des solutions qui vont aider les athlètes euh, à faire le, le muscle-up aux anneaux en strict. Est-ce que toi tu as des options que tu affectionnes particulièrement pour le strict muscle-up
1: euh, pour le trick muscle up on pourra en trouver plusieurs moi la première que j'aime bien là surtout si vous vous retrouvez dans le format d'un d'un, amrap il faut quand même que les gens puissent bouger rapidement entre les stations donc si vous avez les, les athlètes qui ont les pieds au sol euh, pour la première progression avec des floor muscle up où ils ont juste à s'occuper de la partie neurologique du mouvement et vraiment plus cette partie euh, qui est vraiment plus compliquée en termes musculairement parlant ça peut être intéressant de faire travailler un débutant là dessus un intermédiaire, bah vous pouvez commencer à le challenger déjà en ayant peut-être une box derrière, le, derrière les anneaux où il va venir garder un léger appui des pieds mais vraiment être plus dans un challenge musculaire. Ça, ça peut être intéressant. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire En tout cas, dans ce genre de séance, si vous pouvez éviter les, les anneaux qui vont venir freiner vos athlètes, pardon, les, les élastiques qui vont peut-être venir freiner le mouvement de vos athlètes entre les deux stations, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant.
0: Yes, et on regardait avant de faire le, cet épisode du podcast, on regardait une vidéo à l'ancienne euh, avec Gauthier, euh, des filles qui font un entraînement qui s'appelle Nasty Girl, qui est une combinaison de air squat, de clean et de muscle up. Et dedans, donc on voit Nicole Carroll, Anissa Kamoto, que vous connaissez peut-être parce qu'elle participe encore au Rogue Invitational en tant qu'athlète. Elle, elle a gagné les games
1: l'année dernière aussi, Anissa euh, Kamoto. Ben oui, C'est vrai, dans ouais. sa
0: catégorie, au passage. Euh, J'allais dire dans le bureau des légendes, non, dans la catégorie <rire> des légendes. Entre Mathieu Cassowitz et... Cassoy, <rire> <rire> euh, mais en tout cas, on vous mettra cette vidéo dans la description euh, du podcast simplement pour montrer cette option qui consiste à faire des muscle-up euh, départ du sol avec des muscle-up plus haut que ce qu'on va travailler pendant la progression. C'est vraiment une option dont on parle souvent mais qu'on voit peu souvent mise en place dans les box, alors que là, on se rend compte que vraiment les filles ont pu adapter euh, le boulot comme... Euh comme ça a été pertinent pour eux. Donc on voit notamment Nicole Carole qui se sert absolument pas de l'appui avec le sol. On voit à côté d'elle une athlète qui est moins à l'aise sur la gym qui, elle, prend une impulsion au départ du sol. Et c'est vraiment un super exercice pour acquérir le mouvement. Et puis en plus, vous pouvez regarder avec le sourire c'est une, une vidéo dans laquelle bon, en termes de standard on pourra toujours trouver des choses un peu à redire sur certaines amplitudes des bras un peu accrochés mais ça montre aussi tout le, tout le travail qui, qui s'est produit et toute l'évolution qu'il y a eu dans le monde du crossfit ouais,
1: carrément donc, on, on peut passer à la suite si on regarde ça l'idée c'est quand même l'idée que bah, même s'il y a des choses complexes dans le crossfit c'est ce qui fait sa beauté donc euh, exposons nous à ça la suite des opérations. On continue par un peu de strict, derrière tout ça, avec cet entraînement rapide pour le temps, là, 30 strict déficit stand push-up for time, ce que j'appellerais une traversée du désert pour moi.
0: <rire> ouais, un type de travail. Alors là, une nouvelle fois, j'avoue que j'ai pas moi personnellement brillé par mon exemplarité dans la manière dont j'ai mis en place euh, cet entraînement, dans la façon dont j'ai programmé pour moi. Et pour les, les, les athlètes des box pour qui on programme avec Gauthier, on a transformé ce travail dans un after-party justement après une version modifiée du, du WOD précédent pour laisser une fenêtre de temps de l'ordre de 5 minutes pour les athlètes pour travailler sur un maximum de répétitions de strict handstand push-up ou de strict déficit handstand push-up en fonction du niveau euh, de manière à pouvoir travailler ce skill sous fatigue euh, mais comprenez que quand même ça pourrait être l'occasion pourquoi pas de faire un WOD en deux temps avec une première grosse partie de travail sur laquelle on pourrait venir travailler cet élément-là avant de partir peut-être sur un petit wood, un petit finisher pour le fun avec deux mouvements simples. Euh, récemment, j'ai testé quelque chose à base de kettlebell swing russe un peu lourd et de burpee. Voilà, ça peut parfaitement faire l'affaire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le strict deficit and stand push-up, notamment quand c'est fait avec euh, des parallettes, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui doit s'apprendre au niveau du placement des mains, la manière dont on va saisir aussi un petit peu l'objet, et que peut-être que la première étape, c'est juste de travailler en strict sans déficit, en utilisant un support fait avec des disques et peut-être juste un abmat ou un tapis mou euh, pour être capable de travailler finalement à plat, mais tout en comprenant comment est-ce qu'on place les mains sur un objet différent, qu'on a plus de chances de retrouver aussi dans le monde de la compétition, si c'est un travail qui intéresse vos athlètes
1: ouais carrément il faut quand même garder à l'esprit dans ce genre d'entraînement ben on le répète souvent mais la force stricte c'est quand même la base de chez la base et surtout dans ce genre de mouvement sur une pull up dans le pire des cas ben, l'athlète il va juste faire le saumon sous la barre et il va rien se passer mais là dans ce genre de strict instant push up eh, il y a quand même les cervicales qui passent par là et c'est pas un jeu, quoi. on peut pas mettre les gens en inversion sans s'assurer qu'ils ont un minimum de force là dessus donc euh, ce genre d'entraînement il faut pas passer à côté. Franchement, si vous avez l'opportunité de faire ça une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, eh ben ça va amener les gens vers les Einstein push-up plus rapidement qu'on pourrait le croire. Et ça prend pas énormément de temps. Ça prend une dizaine de minutes dans la séance. Vous avez le temps de faire pratiquer plein d'autres skills aux gens. Euh, vous savez qu'il y a les open qui arrivent. Ça peut être des cross-double under juste après, n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut exposer nos athlètes au strict Einstein push-up. Ça c'est sûr.
0: Et une nouvelle fois, en termes d'options, alors là c'est juste complètement stylistique ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, euh, la première étape, c'est peut-être de s'assurer qu'on a une fondation de force chez les athlètes. Donc, pour pourquoi pas être sûr qu'on a un strict press notamment avec des dumbbells parce qu'il y a un peu de gestion d'équilibre à gérer qui est assez solide euh, avant de passer sur un travail d'inversion beaucoup plus simple avec des positions de pike au sol, pike sur une box et puis ensuite quand on a été également capable de travailler certaines formes d'alignement, peut-être un wall walk, peut-être un handstand and hold, on peut commencer aussi à travailler avec des jeux avec certaines assistances à base d'élastiques j'ai vu récemment une vidéo qui a été publiée sur Instagram par gel Host où il utilise deux élastiques l'un dans l'autre, un peu comme quand on veut se soulager au nord dick Curl, sauf que cette fois-ci, il s'en sert ah ouais, okay. euh, pour être capable de faire un instant push-up. On verra si on arrive à vous mettre la référence de la vidéo en description, du, en description de cet épisode, mais franchement, ça peut être un très très bon moyen de pouvoir travailler un petit peu le instant push-up en strict, un peu plus en sécurité, et pouvoir développer notamment l'aspect neuro avant de s'occuper de l'aspect force pour continuer l'exposé de la proc du mois de décembre j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus dans cet épisode sur ce mois-ci dans un premier temps sur l'ensemble des WOD un peu référence benchmark girl qui ont été utilisés pour vous rendre compte que vraiment dans la programmation chez CrossFit on a un héritage hyper important et très riche dans le programme et en même temps on a une évolution constante et ça c'est un truc qu'on va pouvoir retrouver parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions d'anciens benchmarks et aussi l'introduction de nouveaux benchmarks dans le mois euh, donc de décembre pour clôturer cette année et après on parlera en du travail de la force on attaque avec le WOD du 5
1: ouais le WOD c'est LN c'est un où il y a 3 tours à faire pour le temps de 20 burpees 21 dumbbell snatch et 21, euh, 12 pardon, dumbbell thruster et euh, ça se fait avec des dumbbells de 22,5 pour les garçons et de 15 pour les filles donc la charge euh, open euh, classique
0: ça, ce cas de cool, c'est que vraiment, c'est typiquement le genre d'entraînement, si vous avez un tout petit peu d'équipement chez vous, même une paire de dumbbells à 30 balles de chez Decathlon, Bah, si des fois, vous n'avez pas vraiment le temps de bouger, vous pouvez complètement euh, vous échauffer un petit peu. Si vous avez votre garage, votre salon, n'importe quoi, il vous faut quoi 2 mètres carrés, et vous pouvez vous envoyer. Et puis, c'est peut-être même un entraînement où vous pouvez faire, entre guillemets, à plusieurs, dans le sens où, puisqu'après tout, sur un des exercices, on a besoin que d'une seule dumbbell, et bah, on peut complètement essayer d'imaginer que peut-être on change un petit peu l'ordre des mouvements pour les et les autres et donc avec votre copain avec quelqu'un qui ne pas du tout la méthode etc vous pouvez vraiment vous faire plaisir et puis c'est que des combinaisons pour le coup de mouvements attention je m'entends relativement simple dans leur exécution avec des charges qui sont peu challengeantes et donc qui fait monter l'intensité directe et le tout en moins de 15 minutes
1: c'est un sacré entraînement si on reparle d'un autre uh, Watt Girl qu'on a pu retrouver Là, euh, une fois n'est pas coutume, on avait le choix sur CrossFit.com, soit on faisait Candy, soit on faisait Maggie. Moi, je me suis tourné vers Candy et je n'ai pas été déçu. Franchement, euh, ça et, marche bien.
0: Et là, pour le coup, Candy, c'est ça. Je vous expl... On vous expliquait que vraiment dans le monde du CrossFit, il y a un héritage et de l'innovation et Candy, pour le coup, c'est un nouveau benchmark qui avait jamais été utilisé, euh, si, qui a été utilisé, pardon, en 2020 euh, dans la prog, mais qu'on retrouve beaucoup moins que d'autres types de benchmarks plus connus, comme Cindy, par exemple. Et c'est un travail hyper intéressant avec une seule modalité qui est de la gymnastique. Et y un volume élevé. Gauthier a une super formule. Candy, c'est quoi exactement ce vote pour toi
1: Candy, c'est tout simple, c'est comme un murf, sauf qu'on court pas.
0: Eh moi, je dis que c'est quand même pas mal. Tu vois bon, après, il y a peut-être des mecs qui aimeraient faire un murf sans gymnastique, mais nous, on est fa on fait partie de l'autre clan. On préfère faire murf sans courir. Et, euh, et donc voilà. Si le juge de paix sur ce vote, selon toi
1: Ouais, c'était les push-ups. Franchement, pour y euh, pour y avoir goûté. Et pull-ups ça passe tout seul, mais alors les push-ups à partir du deuxième tour, franchement, prenez votre temps sur les squats parce que vous y revenez super vite à ces push-ups. Mais c'est vraiment un entraînement qui est très cool à faire et nous on l'a fait en wood de la boxe et ça nous rappelle un peu l'époque où déjà on devait partager les barres de traction et là ça se faisait pas de politesse pour partager les barres de pull-up, vraiment c'était, <rire> tout le monde n'avait pas envie d'y repartir donc c'était très cool à coacher comme wood.
0: Et en plus de ça, voilà, une nouvelle fois, si vous aimez la méthodologie crossfit, mais que peut-être vous n'avez pas encore la chance d'être inscrit dans une salle affiliée, et que peut-être vous fréquentez déjà une salle de sport, bah dites-vous quand même, ce type d'entraînement à poids de corps, euh, le risque de blessure, si vous avez le répertoire gestuel, il est quand même très faible, et donc vous pouvez tenter de vous y frotter. 5 tours à effectuer le plus vite possible, de 20 pull-up, 40 push-up, 60 air squats petit point de repère que moi je vous donne dans un monde parfait, le premier tour, si vous ne deviez faire que ça vous devriez être capable de le faire sans braquer donc si jamais vous vous rendez compte que 20 pull-up, 40 push-up euh, c'est peut-être trop pour vous en termes de volume n'hésitez pas à descendre le volume et si peut-être que votre nombre de pull-up max bah c'est plutôt de l'ordre de 12 à 13, restez sur ce volume là pour ce jour là, si pour vous euh, déjà 25 push-up c'est solide restez sur 25 push-up et gardez ce volume tout le temps, après pendant le, quand vous lancez véritablement le wood, pour ça tours, vous n'avez aucune obligation de travailler une série quelle qu'elle soit sans breaker, mais c'est pour être sûr que vous restiez à peu près dans, un, dans le temps cible qui est aux alentours des 20 minutes sans risquer peut-être d'aller vous surépuiser, notamment si vous êtes peut-être déjà un petit peu accro à l'entraînement et que vous voulez répéter ça et puis après si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner, pour vraiment faire ça en dessous des 20 minutes, et bien allez sur la carte de ce qu'on appelle l'affiliate map sur crossfit.com, trouvez une box qui est près de chez vous et allez faire une séance d'essai
1: mais qu'est-ce que je veux dire Oui c'est intéressant si tu parles de séance d'essai si vous voulez programmer ce WOD là au mois de janvier il y a plein de gens qui viennent découvrir le crossfit soyez super vigilants par rapport aux adaptations franchement c'est un WOD qui pour un athlète confirmé marche très bien mais pour des gens qui sont plus débutants il faut vraiment être vigilant sur le scaling c'est clair
0: Et du coup en termes d'adaptation tiens si on parle notamment du mouvement qui est peut-être le plus impactant, enfin euh, les, les mouvements qui sont peut-être les plus impactants, les pull-up et les push-up, toi tu ferais quoi pour les adapter
1: Franchement, ça dépend toujours de ce que vous avez programmé avant. On avait retrouvé des push-up la semaine précédente, des pull-up, pardon, la semaine précédente, et notre option, ça va être de faire des jumping-pull-up. Là, ce que j'avais expliqué aux entraîneurs, c'est qu'il faudrait qu'ils attrapent un plot ou une plate de 5, ils le mettent devant les anneaux, et les athlètes viennent faire des ring rows et ils mettent leurs pieds au même endroit à chaque tour. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on a un athlète qui commence très bas sur les anneaux, qui fasse quelques tirages, qui là, y a l'échec, qui remonte d'un cran, qui refasse encore quelques... Tirage, qu'il aille à l'échec et qu'il fasse ça ainsi de suite sur 100 tirages aux anneaux, ça peut être dévastateur pour un tête débutant. Donc, comme ça, il commence les pieds au même endroit, il termine les pieds au même endroit et, dans le rebrief, expliquez bien que et eh bien c'est normal qu'au bout du troisième et du quatrième tour on se retrouve à checker les bras pour, à, à chaque tour euh, entre les répétitions.
0: Et il en va de même hein, franchement pour les, pour les push-ups une option qui est très souvent utilisée dans les boxes et ça se comprend parce qu'elle est facile à mettre en place en termes de logistique, c'est les knee push up moi personnellement je déteste le knee push-up comme option, même si parfois je m'en sers euh, faute de pouvoir faire quelque chose de plus pertinent, mais c'est vraiment une option pour les push-ups que je vous déconseille dans le sens où on gagne très peu les abdos souvent avec les répétitions on se retrouve quand même à avoir le dos très cambré les fesses en l'air ça devient limite douteux et euh, on a peu l'occasion d'apprendre à l'athlète ou de renforcer ce qu'on veut qu'il fasse avec les bras à savoir les garder collés proches de lui par contre à l'inverse vous avez d'autres types d'options vous pouvez soulager un petit peu le poids de l'athlète que là pour le coup je vous recommande s'il a plutôt un gainage qui est correct n'hésitez pas à lui faire faire ce qu'on appelle des snake push up dans le sens où l'athlète démarre en planche il descend d'une traite au sol et il repasse effectivement par la position avec les genoux au sol avant de retrouver une planche et il l'enchaîne comme ça ça c'est sans doute la meilleure option pour acquérir la push up et donc on n'oubliera simplement pas de réduire drastiquement le volume si jamais il n'a pas un gainage extraordinaire pour vraiment mettre l'emphase sur l'action des bras on peut peut-être lui faire faire du coup des push up avec l'assistance d'une bande élastique posée au niveau de la taille pour le soulager au niveau du poids du corps et au niveau du gainage on peut ensuite le faire travailler sur des push up avec pourquoi pas un foam roller au niveau des cuisses où là cette fois ci on est vraiment dans un alignement et un gainage qui va aller disons des genoux jusqu'à l'épaule l'athlète il est soulagé au niveau du poids de son corps mais véritablement il fait une push-up et ensuite à partir de là on peut aller vers d'autres types d'évolution pourquoi pas des push up en appui sur une box pas forcément une box qui soit très haute ok peut-être que 50 cm ce serait largement suffisant mais là cette fois-ci l'athlète il a besoin d'être aligné complètement sur toute la longueur de son corps et ensuite petit à petit on abaisse la hauteur de cette box tout en jouant un petit peu avec le volume pour l'amener une push-up traditionnelle
1: Ouais, encore une fois, si on finit un peu sur le thème du scaling, il n'y a pas de scaling euh, officiel à chaque fois, c'est vraiment en fonction de vous, vous connaissez vos athlètes et plus vous variez, que vous exposez les athlètes à différents types de scaling, et ben, plus c'est intéressant et plus ils vont pouvoir construire des, des éléments neurologiques ou des éléments de force. Si on continue sur les boats de girl, tu continues un petit peu là-dessus
0: Oui, juste avant de venir sur les sur bouts les de girl, je fais juste une phrase rapide. Regarde aussi que la journée du, du 9 décembre, on vous a proposé d'effectuer un 5 km, que ce soit en rameur ou en course. Juste pour rappeler, hein, dans la pyramide de développement... De l'athlète, le conditionnement métabolique, c'est juste au-dessus de la nutrition mais ça reste fondamental et rappelez-vous ce type d'effort où devez vous devez-vous pousser très très fort dans le cardio, dans une fourchette de temps comprise disons entre 16 et 20, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire régulièrement, euh, à minima je dirais tous les 3 mois et c'est vraiment le type de WOD, on s'en rend pas compte, noyé dans le programme mais qui est le plus souvent programmé sur CrossFit.com et donc il ne faut pas l'oublier.
1: Cool. Est-ce que tu veux continuer sur les benchmarks et sur les BOT Girls
0: J'aimerais que je vous continue un petit peu sur les BOT Girls, j'aimerais qu'on saute ok, ceux qu'on a pu nous lister comme étant un peu complexes à mettre en place.
1: Moi je voulais dire, j'allais parler un peu de Nasty Girl, je pense que c'était le, le, le dernier boat girl de Girl du, euh, du mois. Et Nasty Girl, c'est la vidéo dont on vous parlait effectivement, où c'est vraiment un road très 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 ancien de CrossFit.com. c'est un road qui consiste à faire 3 tours pour le temps de 50 squats. Cette muscle-up, cette fois-ci, c'est encore des muscle-up aux anneaux, mais dans sa forme de keeping et de 10 hang power clean plutôt léger en 2022 maintenant, au 2023 pardon, avec des 60 kg et 40 kg pour les filles.
0: Et donc ça, on vous mettra la vidéo, mais c'est vraiment un des entraînements très typiques de CrossFit. Et là, à nouveau, ça montre bien l'envie d'être dans l'intensité tout en exposant les athlètes euh, à des choses qui sont euh, assez variées et assez complexes. Et donc remarquez, si on fait un petit peu le lien avec le début du mois... Au début du mois, on travaille de manière un peu isolée euh, du, du muscle-up en strict et du squat snatch avec une charge relativement challengeante. On se doute que l'intensité va être relativement euh, tempérée parce qu'on est sur une charge, on va dire, intermédiaire, voire pour certains intermédiaire lourde. On est sur un skill de gym sur lequel ça va être dur de bouger vite. Et en fait, on fait une piqûre de rappel lorsqu'on fait euh, Nasty Girl en faisant cette fois-ci un volume moins important de muscle-up en keeping donc potentiellement on bombarde davantage, on fait un travail de snatch aussi plus pardon, de clean, un mouvement d'haltérophilie moins complexe. OK, en plus c'est du hang et avec une charge plus légère et on rajoute OK des air squat, un vraiment mouvement hein, basique pour faire monter un petit peu le palpitant. Donc c'est pour vous dire que l'air de rien dans le programme en fonction du niveau de lecture qu'on a on se rend compte d'une certaine logique entre les entraînements, semaine après semaine.
1: Ouais, il y a une phrase un peu marrante, là, quand on clique sur la description de ce word sur crossfit.com, il, il y a une petite description où c'est écrit que, en fait, euh, les femmes ne font, ne font pas de travail aux anneaux en gymnastique, euh, en gymnastique olympique, sauf une brève apparition en, 18, en 1948 jusqu'en 1950. Et à ça, euh, Nicole Carole répond oui mais nous euh, personne ne nous l'a jamais dit ça donc en fait on en a juste fait et on en a fait plein <rire> donc ça je trouve ça plutôt cool effectivement et franchement ça m'est encore arrivé la semaine dernière au muscle up je me suis fait exploser par mélodie et franchement c'est cool c'est vraiment un truc cool de la méthodologie
0: et c'est que c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est parce que je faisais travaillé, c'est me seul up, tu vois. Voilà, je suis content, c'est-à-dire qu'indirectement, je s'étais encore un peu coaché, vaguement. Euh, avant de passer euh, à la suite et au travail de la force, je voudrais juste faire le point sur un dernier wode pour mettre un petit peu d'humour dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce podcast. Ce wode c'est le wode du 21 décembre. Il s'appelle Daniel, c'est un... Hero world. et donc les Hero world sont là pour commémorer la mémoire okay, de soldats qui sont décédés au combat. Mais j'aime à penser que il y a un deuxième niveau de lecture dans ce qu'il est là pour commémorer le décès potentiel, okay, de Daniel Chaffet, s'il tentait de, de faire ce Wood puisqu'il est sans doute programmé avec des mouvements qu'il a du mal à faire comme des pull-ups de la course à pied et des trusters. Ouais, <rire> je le rejoins <rire> complètement là-dessus. Hein.
1: Franchement là, en fait, il y a un passage dans ce Wood, c'est 50 pull-ups, 400 mètres de course, 21 truster et en fait tout se gâte parce qu'il y a 21 thrusters à 40 à faire 800 mètres de course et re 21 truster. je pense que ce passage là là ça doit envoyer un peu hein.
0: et t'imagines que mine de rien entre les trusters qu'on a fait avec les dumbbells euh, les pull-up qu'on a déjà enquillé depuis le début du mois et ce fameux passage de peut-être 5 km de course euh, mine de rien tu vois on, des fois on, lorsqu'on discute programmation les gens disent ouais mais là tu programmes ça alors que t'as déjà programmé ça avant etc il faut vraiment essayer de comprendre que on veut de la variance dans le répertoire gestuel mais pour être vraiment prêt à, à l'imprévu et l'imprévisible, la variance elle est dans le répertoire gestuel mais elle est aussi dans la durée d'effort dans les combinaisons, dans les volumes dans l'intention générale, dans, dans le spectre de charge qu'on déplace et que donc vraiment elle doit se comprendre de plein de manières différentes et il n'y a qu'une seule façon de véritablement l'expérimenter, c'est de vivre les baudes et puis aussi de se rappeler que bah, des fois, pas varier, bah, c'est varier aussi parce que c'est comme si on faisait un rappel sur un travail qu'on a fait précédemment.
1: Oui, carrément. Est-ce que tu compares un peu du travail de force qui a pu avoir euh, cette, euh, ce mois-ci
0: Oui, franchement pour moi, c'est hyper important le travail de force. Tu sais que c'est un gros sujet euh, qu'on peut avoir parfois avec les coachs ou avec les honneurs qui sont parfois réticents à mettre en place euh, ce qu'on appelle des journées lourdes. Euh, pourquoi Parce que la plupart des athlètes du moment au départ, lorsqu'ils viennent passer la porte d'une salle de CrossFit, ils pensent qu'ils sont avant, avant tout là pour, pour transpirer. Et ils ne réalisent pas toujours à quel point c'est vertu vertueux aussi de faire de la force et comment c'est indispensable le CrossFit. C'est véritablement un programme de force et de conditionnement physique. Et là, l'air de rien, sur ce mois de décembre, on ne se rend pas compte lorsqu'on lorsqu scrolle la page de CrossFit.com, mais on a dénombré avec Gauthier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances de force, sans compter l'espèce de ligne modifiée dans laquelle on fait quand même des strict presses à 3 quarts de son poids de corps. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de cohérence dans ce qui est programmé dans ces journées de force.
1: Ouais, si on parle de cohérence, effectivement, le premier, euh, la première journée lourde que vous pouvez retrouver dans cette danse dans mois-ci serait un power clean 5x3, un grand classique de crossfit. Ensuite, ça s'enchaîne par un 7x1, on plus que ça d'ailleurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9x1 9 au front de squat. Et ensuite, on mélange tout ça un peu fort et on peut se retrouver euh, quelques jours après avec un travail de squat clean lourd et de vélo.
0: Et ça aussi, hein, c'est un entraînement qu'on avait programmé sur la programmation affiliée de, de Wist Training. Euh, pourquoi Parce que ça permettait sur euh, 20 minutes, déjà, de gérer la logistique de manière assez simple, puisqu'on a toujours un athlète potentiellement sur un ergomètre, euh, quasiment, on va dire, en récupération active, si je, si je me permets de voir ça comme ça. Et un athlète qui va être en train de travailler euh, sur de l'haltérophilie avec une charge lourde légère dirons nous pour, pour les athlètes les plus les plus avancés et puis parce qu'au final en travaillant ces séries 3 et ben ça permet d'accumuler quand même un gros volume de travail 30 donc c'est pour ça que je vous dis lourd léger parce que 30 répétitions traditionnellement par rapport à une journée lourde c'est vraiment le volume maximal de, de, de répétitions sous tension vraiment lourde qu'on va aller chercher, donc c'est pour ça que ça reste lourd léger, mais on voit cette cohérence, on fait du clean, puis on fait du front squat, puis on mélange les deux pour aller vers du, du power clean avec un petit peu de cardio, donc un travail sous fatigue et ça c'est intéressant.
1: Ouais, encore une fois, c'est pas un gros mot de rajouter un peu de cardio ou quelque chose d'à côté dans une journée lourde, mais... L'essentiel, c'est qu'il y ait quand même une charge lourde dans cette affaire-là. Franchement, c'est ça le plus important.
0: Exactement. Puis après, voilà, pour conclure, une séance de deadlift de l'arraché euh, qui revient une nouvelle fois. Donc, euh, on a pu voir ensemble qu'on en retrouvait déjà en début de mois avec une charge intermédiaire. On conclut avec plusieurs séries de une répétition, donc potentiellement pour aller chercher une charge un peu plus lourde. Mais donc, à nouveau, le fait que ça revienne dans le mois, ça permet d'avoir de la cohérence dans l'enseignement et de trouver des points de repère. Et puis également... Euh, tout un travail de jeté que moi je trouve hyper intéressant puisqu'on commence d'abord cette séance de jeté avec du jerk derrière la nuque qui est un très très bon exercice hein, le jeté nuque déjà dont on a besoin pour différentes raisons mais les premières c'est si vous voulez taper de l'overhead squat très lourd bah des fois il faut être capable d'aller jeter au-dessus de sa tête plus que ce qu'on snatch ça permet aussi de travailler la verticalité, l'emboîtement c'est un très très bon exo et puis là, moi j'ai jamais travaillé comme ça mais j'ai très envie d'essayer c'est donc une séance de force en deux temps dans laquelle on commence par faire du jeté nuque lourd en série de 1 et puis ensuite on augmente un peu le volume de répétition je pense qu'hypothétiquement on décharge un petit peu et on enchaîne des séries de push jerk euh, des séries je crois de 3 répétitions à mon avis ça d'un point de vue neurologique pour retrouver des repères et être capable de rester vertical aussi dans l'impulsion du jerk c'est un très bon exo
1: ouais effectivement puis, là, le, la consigne de crossfit là dessus c'est vraiment d'aller chercher les athlètes sur un bon déplacement de pied et ce qui est intéressant quand on fait du jeté derrière la nuque ben, déjà avec la position de verticalité c'est intéressant mais c'est surtout qu'on peut se retrouver à vraiment se concentrer sur le, sur le déplacement des pieds parce qu'en fait la barre une fois qu'on aura poussé dedans elle va naturellement arriver dans la bonne position et bien, il nous reste encore une journée lourde je crois en fin de semaine un truc un peu énervé là donc un peu sympa. Euh,
0: Racklewood du 31. Ouais c'est okay. ça, c'était un bon rouge euh... avant de mettre une chemise, celui-là. Alors si vous ne reconnaissez pas le mec qui est sur la vignette, c'est un mec sur Instagram, son nom c'est Wall Street Way. Ouais, je l'ai vu, il
1: est hallucinant.
0: Il est vraiment monstrueux ce mec en termes de force, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Euh, franch, franchement, il est super fort, que ce soit en haltérophilie, en travail overhead, etc. Il a aussi une morphologie idéale hein, pour, pour faire ça. Euh, je serais bien curieux de voir ce qu'il a fait sur cette vidéo, on ça doit vraiment envoyer du steak. Et si vous ne le suivez pas sur Insta et que vous aimez quand même les mecs qui, qui, lèvent, qui lèvent du lourd et qui en plus... Euh, je veux dire ils euh, sont sympas ils se la racontent pas pour un sou bah franchement allez voir ce mec parce qu'il est vraiment vraiment balèze
1: non, carrément en plus le bois est bien tombé c'était le 31 décembre donc franchement tu fais ça pas trop tard tu fais ça ouais. vers 18h une douche, une chemise et puis es impeccable pour partir la soirée après
0: exactement et du coup, avant de conclure ce podcast, avec, euh, avec Gauthier, on voulait faire un petit peu le classement du mois sur quand même, quand t'es coach, quand t'es honneur, euh, quand, quand tu programmes pour ta box, quand même d'un certain nombre de words qui sont présents sur crossfit.com ce mois-ci, qui sont, si on se dit la vérité, une galère à mettre en place dans la salle, incroyable, incroyable. Euh, et donc, on va travailler ça ensemble avec vous.
1: Écoute, je te propose qu'on fasse le classement en général. Ah, le grand gagnant, je pense que c'est Filthy Fifty. Là, il n'y a pas d'histoire, hein. c'est lui le grand gagnant. Sortez tout ce que vous avez dans votre box, mettez-le en tas au milieu et faites 50 reps de chaque. C'est parti, vous avez 20 minutes.
0: Vous avez 10 exercices, 50 répétitions par exercice. Ces exercices, il faut quand même à un moment donné les démontrer ou les faire pratiquer vaguement à vos athlètes. C'est sûr que Filthy 50 qui est un benchmark, hein, c'est un des plus anciens hauts de CrossFit.com, c'est la version peut-être la plus aboutie de ce que certains pourraient appeler un circuit training euh, et ben voilà c'est vraiment ce mode c'est un bordel incroyable euh, cela étant dit si vous l'avez jamais fait il faut vraiment le tester parce que c'est très drôle et surtout vous devez essayer de comprendre que c'est ça qu'on appelle véritablement un cheaper au sens le plus pur du terme, dans le sens où dans Feel C50, vous avez donc 10 exercices, 50 répétitions par exercice, et vous ne revenez jamais en arrière. Donc pour votre référence, il y a du box jump, des jumping pull-up, du kettlebell swing, euh, des lunge qu'on fait sur place, des knee to elbow, des push press, du back extension, des wall ball shots, des burpees et des double under, donc quand même des mouvements malgré tout relativement simple euh, mais ça vaut vraiment le coup voilà de faire cette, cet exercice où on va totaliser 500 reps et de comprendre que c'est ça le cheaper je fais un exercice, je le raye, je passe au suivant, je le raye et j'avance comme ça
1: Cool. Est-ce qu'on parle du second nominé
0: Oh, ouais, je crois que là, dans la catégorie, WOT qui font mal à la tête à mettre en place. Les okay.
1: 12 Days of Christmas. Euh, ouais, les 12
0: jours de Noël, les gars, c'est l'un des WOT qu'on retrouve le plus souvent dans les boxes de CrossFit, le jour de la célébration okay, du Papa Noël qui passe par la cheminée ou par Amazon pour vous offrir des cadeaux par milliers. Euh, et euh, c'est hyper cool, ce WOT, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de respecter une version initiale, vous pouvez changer le format, mettre les mouvements que vous voulez, mais ils ont quand même la vérité, quel merdier organisé ce monde euh,
1: Franchement, moi je pense à tous les crossfitters qui sont rentrés chez leurs parents hein, et qui ont dit Vas-y, je vais essayer quand même de m'entraîner un petit peu le 25. Votre, votre mère vous dit oh, Tu fais du sport un petit peu Et vous voit sur la terrasse en train de faire des wall walk, des candlesticks, des burpees, des walking lunge, des sit-up. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là Qu'est-ce qu que c'est que son sport à hein, lui Parce que là, c'est vraiment un fourre-tout de plein plein de trucs. Et en plus, c'est que du poids de corps. Donc quand vous voyagez, c'est l'idéal.
0: Ouais, je pense qu'ils l'ont fait un peu exprès pour que justement tous les crossfitters un peu addicts puissent avoir une solution pour s'entraîner le, le jour des fêtes. Voilà, ça reste toujours marrant, mais disons que ce qui peut être de, peut être de drôle, moi, si j'avais vraiment euh, eu la chance de coacher okay, le, le 25 décembre, je pense que j'aurais mis en place une règle assez simple. J'aurais peut-être mis en place un pot euh, ou un gage pour dire, OK, si vous, à chaque fois que vous venez regarder le tableau pour voir bon ce qu'elle est l'exercice suivant, vous avez une pénalité. OK, j'en ça sais rien, moi, des au bike ou une connerie, parce que c'est quand même le vote, pouvait être hyper smart mais je crois que à part Rainman, il n'y a personne qui peut vivre cet entraînement sans à un moment donné aller checker quel est l'exercice qu'il fallait faire avant ou quel est l'exercice suivant.
1: Bon, en tout cas, si vous l'avez jamais fait, tester, c'est quand même marrant. Mais franchement, à mettre en place dans une box, c'est un peu compliqué. Et enfin, le troisième,
0: le troisième mode, là très franchement, sur un mois de, un mois de programmation,
1: Franchement, moi j'aurais peut-être dit Emily, tu vois, mais c'est parce que je suis biaisé, c'est parce qu'on est les box parisiennes. Nous, si on voit des mecs faire sortir, faire 100 mètres de sprint dans la rue, les, les, gens, les gens, ils pètent un plomb, c'est sûr. Mais non,
0: Moi, je crois que, véritablement peut-être le, le, le plus challengeant parfois à mettre en place. Euh, à mon sens, euh, c'est peut-être euh, peut plutôt le haut du 31. À okay ah, l'évider Ouais, simplement mais parce que c'est comme CrossFit Total, etc. Ça impose très souvent l'entraînement de base, c'est de faire... Un rep max au clean, un rep max au bench, un rep max à l'overhead squat. C'est sous-entendu qu'en fait on fait ça à son rythme, etc. et qu'on et qu passe à la suite quand on est prêt et quand on peut. Donc quand tu es dans ton garage gym, par exemple, c'est ouais, super. Ou moins. Quand tu es, es autonome, c'est super. Mais là, pour le coup, quand tu es dans ta box et que tu as peut-être, euh, j'en sais rien moi, 15 personnes que tu es en train de coacher, ça sous-entend quand même qu'il va essayer de falloir travailler sans doute avec un temps de travail donné pour chaque mouvement, organiser une rotation. S'ils si, euh, sont 15 euh, et que tu as 3 exercices, même si tu mets les mecs 3 par barre okay, pour chaque exo, bon, bah, ça sous-entend quand même que tu auras euh, 5 groupes en rotation, euh, en rotation euh, permanente. Donc ça demande un petit peu de matériel, ça demande un peu de plate. Et puis euh, toujours sur euh, cet exercice, le bench press, tout le monde pense que le snatch, etc., c'est un mouvement qui a entre guillemets, pour réputation parfois d'être un peu plus risqué qu'un autre. Absolument pas. Par contre, le bench press, c'est vraiment quand on va chercher une répétition lourde, le type d'exercice où il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc ça veut aussi dire qu'il faut avoir une mise en place dans laquelle les gens se spotent et donc dans laquelle les gens, on les a incités à se spotter. Ouais, donc, en tant qu'entraîneur, on a toujours un œil sur le, sur le banc développé couché. Et donc je dirais que pour moi, euh, même si c'est typiquement le genre d'entraînement que moi je surkiffe, tu t'en doutes, mais ça aurait été pour moi le troisième vainqueur de cette programmation du mois de décembre.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais en termes de mise en place, ça demande quand même vachement de manip. il faut bouger les 10 ups, il faut bouger les bancs entre chaque série et tout, ouais, je suis d'accord avec toi. Et
0: bah ben voilà on est pas mal pour ce deuxième épisode d'analyse de la proc de crossfit.com. qu'est-ce que en penses Franchement, c'est du bon boulot. <rire> et on a pas mal d'informations à vous faire passer euh, un petit peu pour conclure cet épisode du podcast. Euh, la première chose concerne véritablement le French Rodon. Je voulais vraiment profiter du podcast pour euh, remercier tous les gens qui ont répondu présent pendant l'opération Flash Sale qui a été faite sur Internet. Euh, je vous avoue que j'ai été hyper surpris du succès que ça a eu pour vous donner un, un ordre d'idée. Grâce à cette opération, on a d'ores et déjà pu vendre 1000 places spectateur et ça véritablement c'est top, ça vous permettait cette opération d'acheter votre inscription au calife pour 15 euros et moyennant 15 euros supplémentaires de prendre votre place spectateur euh, pour soit euh, l'offrir à quelqu'un si vous vous qualifiez, soit jouer au calife et puis venir à la compète quoi qu'il arrive et c'est euh, euh, comment dire. Et c'est une bonne opération puisque normalement le passe 3 jours du French Redon est plutôt aux alentours de 70 balles. Euh, donc voilà, donc là aujourd'hui cette opération elle est terminée. mais On est encore dans les tarifs early bird okay, pour les qualifications. Euh, les tarifs sont à 20 euros. Franchement allez sur Frenchredon.com, venez participer euh, à cette fête. Et si vous êtes... Honneur de boxe, on sait, on, vous êtes hyper sollicité parce qu'on est déjà dans la période de l'open, mais véritablement le French va arriver quelques semaines après et on va tenter, mais on en reparlera sans doute très bientôt parce qu'on aura la chance d'accueillir Jordan Sariani au sein du podcast qui est l'un maintenant des organisateurs principaux du French, mais de mettre en place peut-être un système d'incentive, c'est-à-dire un système pour motiver aussi les honneurs de salle, pour faire en sorte que bah, lorsqu'ils sont capables de motiver et de faire vibrer leur communauté pendant le temps des qualifs et eh ben en contrepartie peut-être eh ben, ils soient un petit peu récompensés et promis on vous offrira pas de NFT nous on est plus euh, dans la fitée on est plus euh, dans des trucs euh, vraiment de, de, de crossfitter si on fait des NFT c'est moi qui les fait et franchement à mon avis ça va pas valoir 3 roupies euh, mais en tout cas voilà trouver un système dans lequel vous serez aussi content de porter le, le projet et de faire un truc vraiment on peut être con content de dire cocorico on peut venir encourager un athlète euh, qui soit scaled, élite, master peu importe en individu ou en team et en même temps faire la fête dans les box c'est vraiment l'objectif le, le deuxième sujet dont je voulais parler c'était parce que mmh, c'est un ouais, peu ces circonstances les gars, ça démarre euh, ce week-end, Wadapalooza, c'est 2 à 3 jours de compétition en fonction des, des catégories dans vous êtes. c'est une grosse grosse fête, et euh, donc une nouvelle fois, on n'est pas encore sûr, à l'heure où on enregistre le podcast, de savoir si pour l'édition 2023 on aura ou pas un stream à disposition, euh, contrairement euh, à Julian ou à peut-être certains de vos copains, Gauthier et moi on est restés à Paris fidèles au poste pour pouvoir commencer euh, à bosser, mais en tout cas sachez qu'au travers du blog qu'on tient euh, ensemble qui s'appelle allout.space, eh ben on va essayer de vous partager des articles, des petites indiscrétions, peut-être, pourquoi pas, des interviews avec des gens qui sont sur place et qui font, euh, et qui font la compète. On fera du mieux possible, c'est encore le tout début, mais on, a, on commence à avoir une petite équipe euh, d'aficionados autour de nous, des gens qui sont passionnés par la compétition, des gens qui aiment écrire et, euh, et puis surtout, on a la chance d'avoir une communauté française qui joue vraiment le jeu. Donc voilà, allout.space, si vous voulez lire deux, trois infos sur euh, les Français engagés sur la compétition et soutenir aussi un petit peu bah, vos copains et copains et N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil.
1: Ouais, J'ai hâte de voir cette compète, ça va être cool.
0: Une petite recommandation pour conclure cet épisode du podcast
1: mmh, Une petite recommandation, ouais, si, la série dont je te parlé la dernière fois, euh, Rogue Rose. franchement, sur Canal, c'est mortel. Hein. C'est une série de la BBC, c'est vraiment très cool. C'est sur la naissance du SAS. Et pour une fois que c'est moi qui ai une recommandation ciné, franchement, je suis, euh, <rire> je suis subjugué. Non, franchement, c'est très très cool à regarder. Euh, voilà, c'est ça ma recommandation euh, actuelle. Le man, il est
0: blindé, il a Canal ⁇ tout c'est incroyable, non mais c'est fou ça. Euh, ok, donc ça veut dire que c'est moi qui dois faire une recommandation euh, CrossFit, c'est ça euh, bah écoutez, Ma recommandation CrossFit elle va être toute simple, euh, j'ai eu la chance, parce que je suis sur un autre projet, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, j'ai eu la chance d'aller passer euh, une après-midi à CrossFit Genas, c'est une boxe à Lyon, qui est tenue entre autres par Flo Payasson et par euh, Carole Castellani, dans lequel s'entraîne, pour ne pas le nommer, Lucas Euse, aussi, petite indiscrétion, Elliot euh, Génin, qui est partie des meilleurs français, euh, Julie Vernet, etc., pour ne citer que. Et je voulais juste voilà, bah, vous faire une, une reco, parce que bien sûr, à Lyon, il y a plein de box qui sont top, mais j'ai vraiment passé une super après-midi, ils m'ont hyper bien accueilli. Euh, Kako et Flo, ils ont vraiment conçu une box avec une vraie belle communauté, c'est un vrai bel endroit euh, voilà, j'ai vraiment j'étais très très impressionné et puis ils ont fait aussi un, un workshop d'entraînement pour les gens qui suivent leur programmation, qui sont dans leur box ou ailleurs et mine ils ont rassemblé 50 personnes avec eux dans une ambiance conviviale, ils sont entraînés ils sont allés taper un bowling, etc vu que Lucas m'avait déjà déglingué à l'entraînement je ne je peux pas aussi me déglinguer au bowling donc j'ai prétendu que j'avais un repas et j'ai pas été mais, euh, mais voilà, je voulais cette ma recommandation, c'est si un jour vous allez à Lyon il y a plein de très très chouettes endroits où vous pouvez faire des drops hein, et je passe aussi le coucou à CrossFit Gone, à CrossFit Lyon, hein, mes copains d propose pour ne citer que mais allez faire un tour à CrossFit Genas, c'est des gens aussi qui ont contribué à écrire l'histoire du sport de CrossFit, et, euh, et voilà, et c'est vraiment mérité, et ils ont été hyper cool avec moi, et donc je les remercie. Et
1: eh ben voilà, un épisode well-rounded. Eh
0: <rire> les gars, promis, on revient plein de conneries très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, ciao ciao Ça, les gars.